0: pessoal, boa noite, já estamos começando mais uma live, me conta Washington, tô chegando aqui com vocês ao vivo e nós prometemos aí o nosso amigo Fernando Karim, ele que é líder né? Islâmico, não é isso? Da religião islâmica, do islamismo é, não é isso,
1: Fernando? Do Centro Cultural Islâmico Iman Hassan
0: Iman Hassan, Bala, beleza. Olha, eu tinha muita curiosidade de saber sobre esse assunto. E, e... para
1: quem não sabe, hum. Iman Hassan
0: é um dos personagens islâmicos, neto do
1: profeta Mohamed Salah, Alaihi Salam.
0: Ah, é? Complicada a história lá do Oriente Médio, é meio complicado a gente entender aqui, né? Porque a, a, as questões do Oriente Médio que vem lá para a gente entender, até os conflitos econômicos e, e de poder, é difícil de entender. É complicado. Né? Tem umas coisas que é complicado a gente entender. Então nós vamos é, traduzir aqui nessa live para vocês... É um pouquinho da cultura islâmica. Eu sei que quando a gente fala que vai trazer uma pessoa do islã é, eu já ouvi muitos comentários aqui antes da live começar, as pessoas falando comigo, ah, o cara é do Islã, né? As brincadeiras que tem. E eu já bati um. um já fiz uma pré-entrevista com o Fernando Carim e, e descobri que tem muitas coisas que os países têm que o nosso país tem. Você não tem lá no Rio de Janeiro, nós temos um país totalmente é, independente aqui, mas que se formam pessoas que se levantam contra o governo. Quanto tempo aí atrás nós tínhamos um MST para invadir tudo? Depois tem gente que vai para a sua religião, fica lá adorando a Deus, ou seja, quem for o Deus da pessoa, e ela sai para matar, para roubar, para destruir, para fazer guerra. Então tem gente boa em tudo quanto é lugar, tem gente ruim em tudo quanto é lugar. Tem gente que diz que ama Deus e faz guerra.
1: Na verdade, Washington, assim, é, são três religiões que vieram da mesma árvore, né? É uma árvore com, com três raízes hum. que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo então eu acho assim as três religiões vieram uma para dar seguimento à outra e se vieram as três religiões de Deus a finalidade é pregar a paz todas as três bem pelo menos deveria ser assim então eu não acredito que exista religião ruim não eu acredito que existem líderes religiosos que usam a capa da religião para que usa a religião Exatamente. é
0: verdade Assim como aconteceu lá em Jerusalém, né? Roma usou a religião, os políticos de Roma usaram a religião para tomar Jerusalém e outros ali do entorno, o Egito e a Babilônia e por aí vai, né? E muitas outras coisas, que a Babilônia onde é o Irã hoje, né? É, enfim, nós vamos tentar extrair o máximo que a gente puder aqui de assunto, né? De conhecimento, tá? Essa live é para conhecimento. Para a gente entender um pouquinho, você que gosta do assunto e não me entendeu... Eu sei que tem pessoas que, às vezes, né, vão, vão ir no arranco... Ah, isso, não sei o quê, questionamentos... Não sei se vai dar para fazer esses questionamentos... Eu vou pela minha curiosidade, tá? É,
1: e também o seguinte... É, eu vou tentar responder o máximo que eu puder... Tentar esclarecer o máximo que eu puder... E se alguém futuramente tiver algum interesse em saber mais da religião... Sobre a religião... Aqui em Carangola, eu fico aqui uns 15 dias... Todo mês, uns 15 dias aqui... 15 dias eu vou para Belo Horizonte, estou indo para Belo Horizonte. Uhum. Quem quiser na Rua Santos Dumont ali, pode me procurar. Ali tem o nosso centro islâmico. A gente explica tudo, tem os livros, tem. Ah, tudo já tem o gente... um centro islâmico já aqui? Já está funcionando o um centro islâmico ali é... na residência, né? Na residência, atendendo. como se fosse uma reunião é, em casa.
0: Como se fosse uma reunião. Joia. Deixa eu falar algumas coisinhas antes da gente começar a live aqui. É, às vezes não vai dar para responder as perguntas aí, porque como vocês sabem, o nosso podcast, a gente faz aqui tudo eletronicamente, né? Não tem é, muito material humano, não é novidade para ninguém. Então não dá para ver todas as perguntas. quem quiser fazer perguntas né, legais, perguntas inteligentes, deixa aí, Entendeu? Que depois o Fernando vai lá responder. Porque eu também não tenho resposta para tudo, né? Aliás, eu vou aqui fazer um estudo com ele. Vou descobrir. Antes, porém, agradecer vocês que estão na live. Tem esse QR Code, ó, que está aqui. ó, oh, tá aqui, né? Ó, tá aqui, ó. Não sei qual lado mais que está. Ah, aqui. Tá aqui. Isso aqui é um QR Code. Você vai apontar o seu celular, mas tem na nossa descrição, tá? É, Multimarino do Brasil. Está oferecendo para vocês, todos vocês que seguem. Está aí na descrição de todas as nossas redes sociais. Você pode entrar lá no site, vai clicar parceiros, vai achar logo do Me Conta, essa logozinha aqui ó, que eu estou mostrando. Clicou, você vai ser direcionado para o WhatsApp. Antes, porém, você escolhe qual curso gratuito que você quer fazer. Curso EAD à distância, para você se qualificar. Não é bacana? Eu acho muito legal e você, Fernando. Olha, administração, uma série de cursos. Inclusive, tem um comercial que a gente fez aí, que está no nosso Instagram. Você pode dar uma olhadinha para você conferir também. Acho que está no Facebook. Quero agradecer a iPhone's Store, a sua loja de iPhone, bacana. Estamos aí, continuamos vendendo o nosso iPhone. Aposta Mágica, que é essencial, um site de apostas de bet, de jogos de futebol, para você apostar, entre outras modalidades de esporte, mas que faz a diferença, porque quando arrecada vai programar a destinação de parte dos recursos para uma instituição de caridade da sua cidade. Você só não joga e se diverte. Você também ajuda uma instituição de caridade. Claro, para isso você tem que se cadastrar e participar. O link está aqui na nossa descrição. Life Life Tênis Inteligente é o que eu uso para manter minha postura, o pé, a circulação. Tênis magnético maravilhoso. CarangolaNet, Net, que está mandando esse sinal de internet para gente. A melhor internet da região. Fornicia, que tem a melhor pizza da cidade e os melhores também vai aparecer aí daqui a pouquinho para vocês os ledres para você fazer o que? Pedir a sua pizza já coloquei aí, ó todos os nossos amigos que nos ajudam e nos apoiam aqui, o agradecimento ao DJ Alan Massini, Aeromídia, Liberta Web Rádio, Global Mil Fornicia New Color, alô Zé Nilson um abraço para você, ó, ele que confecciona essas blusas lindas aqui né, o nosso designer né? aqui do Me Conta obrigado Zenilson. Nilson, injetar Carangola Net Multimarine é a mais recente parceria que a gente está fazendo, obrigado a todos vocês grande abraço, obrigado mesmo então,
1: vamos levantando os parceiros aí,
0: vamos levantando mais, ajuda, a gente mais, aí. ajuda a gente aí ajuda a gente aí Fernando, primeiro eu quero agradecer o Fernando, que o Fernando trouxe para mim aqui um exemplar em português do Alcorão. Né? É um
1: mini Alcorão.
0: Né? É um mini Alcorão. Mas tá tudo, tudo que tem no Alcorão tá aqui?
1: Tem, tem sim. Está tudo aí traduzido direitinho uhum.
0: em português. Já começa a curiosidade. Que não tem jeito você pegar um, Alcorão, um mini Alcorão na mão e não perguntar. Aqui tem partes da Torá ou não tem, ou vocês estudam a Torá separado ao Corão? Não,
1: não, não. A Torá é um livro separado do Alcorão. Separado. Aí é o Alcorão sagrado.
0: Mas vocês também seguem o Alcorão. Temos
1: aqui, nós temos aqui no Alcorão, para quem não sabe, é, porque é verdade, se você tirar a capa da Bíblia e botar a capa do Alcorão, tem muito pouca diferença. Entendeu? De hum. uma escritura para outra. Tanto é que aqui no Alcorão nós temos um capítulo só sobre Maria, Mãe de Jesus
0: e de Jesus também tem de várias fases. né Jesus
1: é mais citado aqui quase que o profeta uhum. Morão.
0: eu sei vocês me falaram é como profeta né o islamismo é, 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 é. acredita com Jesus como profeta não um
1: profeta como mensageiro de Deus uhum. um dos maiores profetas que vieram para a humanidade né porque Deus mandou Jesus como a misericórdia da humanidade né sim bacana e Jesus nós acreditamos também na vinda é. de Jesus eu
0: nunca tive um exemplar é. desse não muito obrigado viu porque a pessoa que gosta de estudar e saber, gosta de receber essas coisas Sim. de presente. Esses livros de presente. O é sempre né? bom, né? Claro. Né? A gente saber nunca é demais, né? Tradução no sentido nobre do Alcorão. Obrigado, viu, Fernando? Na e eu tô portuguesa. aqui
1: com... Posso falar?
0: Aqui? Ah, o Fernando. Posso... A gente... Pode. A gente eu tô tinha que aqui falar com... que ele é escritor. A teoria... é... Poema, eu editei... Poeta. Eu editei
1: esse livro aqui, Poeta Muçulmano. Ah, né? que, inclusive, sim. esse nome Poeta muçulmano, quem me deu Foi o Carlos Menezes Da Rádio Islâmica do Rio de Janeiro uhum. E... Quando eu conheci, ele falou, rapaz, você vai ser o poeta
0: muçulmano do Islã. <risos> e aí pegou, né? Mas é poesia mesmo que você escreve, Fernando? É Deixa poesia, eu mostrar aqui, porém tá aqui.
1: tem súplicas, orações, né?
0: Ah, então é um livro de poesia é. muçulmana. Súplicas. Qual que é a diferença... Deixa eu mostrar aqui na frente aqui para vocês, ó. Qual que é a diferença do, do poeta muçulmano? A, a poesia é diferente ou o estilo literário? Como que é?
1: Não, não. É... Na verdade... Todo escritor escreve aquilo que ele tem na sua mente Súplicas,
0: né? orações Supliga, né? É a lá né?
1: é. Isso aí é a teoria da cruz Vou mostrar é o, aqui. o novo exemplar meu esse. Isso aí fala da não crucificação de Jesus É Jesus hum... segundo o
0: Corão Sagrado Segundo o Corão, então Jesus é. não foi crucificado Jesus
1: não foi crucificado Entendi Ótimo tá aqui E aqui é eu tenho um livro que é pra poder... Eu, eu gosto muito de cultura
0: e de coisas jovens. Então,
1: esse livro é da minha filha, Sara Karim, Posso que editou o primeiro leu oito anos de idade, primeiro oito livro Oito anos dela. de idade ah, é. ela
0: tem? Sara Karim, anjo maneiro. E o que, que a Sara fala sobre o que aqui nesse livro?
1: Ela aí fala sobre a história de uma pessoa que não obedecia os pais... E que entrou na droga, no mundo droga E você drogas. que
0: fez, fez como se diz, a revisão do livro dela? Como foi, 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 foi eu que fiz. <risos> que o pai tem que fazer, né? Pra ver, né? Foi eu que fiz. Olha, eu vi que você tá aqui, gente, eu tinha até perguntado pra ele se ele usa aquele turbante, aquela coisa assim. E aí ele me esclareceu uma coisa: que ele tá aqui com esse lenço, tá usando como se fosse lenço. As mulheres. É porque, na
1: verdade, na mesquita, aquele turbante, né? aquele turbante branco que é usado pelos sheikes no Irã, no Iraque. É aquele turbante branco, hum. que tem tudo uma graduação. Aqui, no caso, é um lenço que a gente usa. Todo o povo, o povo árabe né, usa esse lenço. E tem também um lenço que é chamado hijab, que é usado pelas mulheres no Islã. Hum. Toda mulher muçulmana usa o hijab. É, o hijab, ele não é assim... Mas é para
0: cobrir, é como se fosse a doutrina cristã, sim, que a mulher... É, algumas doutrinas, por exemplo, a igreja sim, católica... É eu ia falar
1: até agora, a igreja esse, católica esse lenço, usava... esse hijab, ele já existiu antes do islamismo.
0: É, Virgem Maria, mãe de Jesus, usava o hijab. Aquelas mulheres cristãs, judaicas... Paulo, usava... nos, Paulo o apóstolo Paulo, né, do cristianismo, ele falava que as mulheres na igreja deviam estar com a cabeça coberta. Tem as passagens dele falando isso sobre a igreja, né? Exatamente, é porque... Já é, era um costume lá. é Tem
1: uma, uma fala que diz que a mulher, quando ela está sem o hijab, é como se ela estivesse careca, né? Uhum. Como se ela tivesse Porque o cabelo já é um véu, mas você usa aquilo para cobrir. Por quê? Você cobre. A mulher é muçulmana, ela usa...
0: Acho que a igreja cristã do Brasil hoje, as mulheres usam, usam véu, igreja na batista, mas livre e espontânea vontade, sem obrigatoriedade. Sim, mas no islã
1: é obrigado.
0: A igreja católica também as mulheres usavam, agora parece que diminuiu esse número, né? Mas tem umas, umas igrejas católicas diferenciadas que ainda tem o costume, né? Sim, mas no não. islamismo é obrigado. Ou no, no islamismo é obrigado, é obrigado não é, não é uma questão de, de, não, de escolha. Não, é obrigado. Tá, inclusive. E aí,
1: inclusive é, tá quando tendo a gente até... vê
0: um homem com lenço na cabeça, ele está fazendo o que lá? Na, no Oriente Médio, de uma forma geral? Naturalmente,
1: né? quase todos os árabes usam esses lenços, né? É que pra, é pra é poder, sol, o, como sol que é? o calor, né? É
0: ah, tá. Forte. Mas usa dentro da, da mesquita, a por areia. exemplo.
1: A mesquita usa por, por gostar de usar mesmo.
0: Mas o homem na mesquita, ele pode usar lenço na cabeça? Pode.
1: Pode, pode usar
0: o lenço, pode usar, ficar sem lenço, com lenço. Naturalmente, ah.
1: todo aquele povo árabe, quase todo, já está acostumado a ficar de lenço de Eu inteiro, até ia hein?
0: te perguntar se, por exemplo, a gente estava tá falando da questão da barba, né? Não sei se é o, o islamismo que não pode tirar a barba. É ou... o Islã
1: é pedido que você tenha, pelo menos aqui, ó, é debaixo do queixo, né? Você pode deixar a barba, tirar a barba aqui, mas deixar debaixo do queixo a barba é. E, e consiste
0: em qual. É
1: porque o profeta Muhammad usava, né? Ah, o
0: profeta Mohammed.
1: Aí as pessoas seguem. Mas hoje em dia os muçulmanos, tem muitos muçulmanos sem barba. E... Eu acredito muito, Washington, que hum. tradições, entendeu, não são muito assim a minha ideologia, não. Eu acho que você pode estar usando o que for. Se você for uma pessoa honesta, você vai ser uma pessoa honesta de, de sapato, de chinelo, de hijab, sem hijab, entendeu? Mas agora a questão feminina já é uma questão de, de postura, né? Da mulher.
0: Isso motiva. dentro do islamismo, é né? Do islamismo que você está falando. É, bom, o, o Fernando tem muita curiosidade, cara. Será que uma live vai dar para a gente saber?
1: Se não der, a gente faz duas. Três. Eu, eu quando <risos> eu
0: conversei com o Fernando a respeito de Sheik, eu fui fazer uma pré entrevista com ele. Porque é claro, né? Às vezes a gente fala bobagem, né? Tem, tem que também perguntar algumas coisas para ele, porque eu não sou dentro de, de toda a sabedoria, né? Por exemplo, eu falei com ele, Fernando, como que é sheik é uma pessoa rica? lá na Arábia Saudita, no Irã, fala-se Sheik é uma pessoa rica. Não, ele disse para mim que sheik era uma, uma conotação, às vezes até de mestre, na religião era isso. Me explica isso ah, um Exatamente,
1: pouquinho. veja bem. É... Você fala, por exemplo, vamos explicar para o povo o que é um povo cristão, pastor, pastor é uma conotação, ele não é assim um... O pastor, naturalmente, ele é um teólogo islâmico, um teólogo cristão. Sim. então dá o título de pastor é shake, o que, que você fala por shake, por exemplo, nós tivemos aqui pouco tempo, levando um pouco para o lado do esporte do futebol bem? nós tivemos shake, jogador do Flamengo sim ele tinha o nome de shake, por quê? porque eles achavam que ele era um shake do esporte ele era um <risos> cara que
0: entendia <risos> mas eles não estavam esporte. querendo dizer que ele é rico não é. porque a gente está acostumado não. com o shake do, pré, do petróleo tem o né? um shake
1: do petróleo, que é o cara que tem a sabedoria do petróleo, então ele tem o título de shake por quê? porque é um sábio do petróleo então Não, ele e sabe é sábio ao,
0: ao mesmo tempo que a gente classifica ele como Sheik, vem da nossa mente do petróleo, muito rico, muito dinheiro, Sim. muito ouro. Então, por exemplo, um. Quase todos os Sheiks parecem que moram em Dubai, né?
1: é do petróleo,
0: do petróleo. Ah, então os do petróleo moram em Dubai, já Então Eu, assim, nossa, é, então, dá vontade de virar é, sheik numa hora dessas, né? Não, dá vontade de ir para Dubai, né? É, dá vontade de ir para Dubai, porque Dubai sheik é chique, se, né? você depois. <risos>
1: Mas aí assim, então assim, no Islã, é, na religião, os títulos de sheik é aquela pessoa que tem demais do que os outros, né, que, tem, que podem passar conhecimento para as pessoas. Então nós temos o título de sheik para os teólogos islâmicos. Mas eu também posso dar um título de shake, por exemplo. Aqui na cidade de Carangola, a única pessoa que mexe com, com a medicina aqui é o José. Então eu chego falo: o José vai ser shake aqui na cidade, porque ele é entendido nessa área Então o shake da medicina, o shake das letras. Eu, por exemplo, sou poeta, eu sou um shake também das letras.
0: Legal. Eu não sabia, não sabia, tá vendo, é gente? Nós vamos aprendendo. Eu vou começar uma série de perguntas aqui ao Fernando. Né? Ele. A gente bateu um papo antes aqui, antes da gente entrar no ar, mas realmente não dá para saber tudo. Falei, vamos deixar pro ar que aí no ar a gente... Quer ver aí, Fernando? Não.
1: Eu acho que eu não quero nem ver isso que não, porque não vai dar para poder responder. Tudo. É. Ele mesmo não tem aparecendo.
0: Ah, tá. Tem que clicar na bolinha aqui que ele dá. Ah, tem que ser na bolinha aqui. Né? Isso. Ah. Que ele vai em tempo real. Aí abre aqui mais isso que aí você vai ver os comentários ali O Fernando vai tentar responder algumas perguntas tá mas se não der depois ele vai entrar aí e responder vocês muito bem o Fernando é, você é de Carangola né você então foi estudar fora você foi ao Irã estudar Precisou, não, não, não deixa eu te explicar é?
1: não não deixa eu explicar é, na verdade eu há muitos anos atrás quando eu era solteiro eu tive no Iraque pela empresa não sei se você conhece a Júnior. Eu alistei numa numa construtora, na minha uhum. e eu fui por essa construtora para o Iraque. E lá eu já conheci, chegando lá, eu conheci muitos muçulmanos, fiz amizade, conheci o Islã, hum. e acabou que eu voltei. Deu aquela Sim. guerra do Estado do não voltei. Hum. Eu era cristão. Aí, quando eu voltei, o que aconteceu? Eu casei, depois eu perdi uma mãe, perdi meu pai, e... E eu estava no cristianismo, eu procurei dentro do cristianismo é, saber sobre o que estava acontecendo na minha vida. O motivo por que aquilo tudo aconteceu, por que é, aquelas coisas ruins aconteceram comigo. E, e, na verdade, eu tive respostas de, de religiosos cristãos, padres, pastores. Né? A resposta que eu tive é que, por exemplo, a minha mãe cometeu suicídio. Eles falaram que aquilo era um pecado mortal, que minha mãe estava no inferno. E para quem passou por isso é uma coisa muito triste.
0: É, é as ouviu. pessoas ficam, triste, ficam tristes realmente, né? Mas há passagens lá do Apocalipse que diz que os suicidas não herdarão o reino.
1: É. Mas, aí, né? então, quer Mas dizer, é por isso
0: que é, vi... é falar. Para falar de uma forma aberta. Para servir de exemplo para os outros, né? Sim, mas eu não Para que eles não tinham a momento, própria vida. Eu, no momento, eu mas a família fica consternada, É, Mas eu, no isso. momento,
1: eu estava sentindo. Eu estava em cima do pânico e depressão. E eu acho que, assim, para me servir de exemplo, foi muito forte para mim. entendeu? Inclusive, uhum. perante a minha própria família mesmo, eu tive esses, esses problemas. Sim, eu entendo. Aí aconteceu. Aí, cortando o assunto, eu entrei na internet, comecei a pesquisar, fui em várias religiões. E eu conheci esse Carlos Menezes do Centro Cultural Islâmico em Hassan, Eu tinha me convertido ao Islã pela internet, né? ao Islã sunita. Conheci esse Carlos Menezes, que é do Islã xiita, porque o islamismo tem vários segmentos, né? como o cristianismo também tem. Ah, o
0: islamismo, então, não é só, com... assim não. como a denominação protestante aqui no Brasil. Não. Aqui mas... vocês têm o, o católico, católico tem, protestante, o protestante, várias... tem o
1: espírita, que são cristãos.
0: Várias denominações. É. O, cri... o, também o islamismo
1: tem... tem os xiitas, tem os sunitas. Tem o... Mas
0: todos eles, desculpa te interromper, mas já te interrompendo, porque o Jô Soares faz isso, Sim. né? Mas Fazia. todos eles seguem o Alcorão ou, ou eles tiram um livro, põem um não, livro? Não, todos eles uma... seguem
1: o Alcorão. O Alcorão é intocável. O Alcorão ele é um livro que ele foi intocável e
0: ele não tem... Ele, não... E qual que é a diferença, então? Dessa... A diferença
1: é, por exemplo, é, a respeito do sucessor do profeta Muhammad. Fala lá o Raiz O profeta Muhammad, quando partiu, ele deixou declarado que o sucessor dele seria o Imam Ali. Então, nós, xiitas, acreditamos que o imam Ali é o sucessor do profeta Muhammad. E já os sunitas achavam que o sucessor não deveria ser da família do profeta. Deveriam ser, poderiam ser pessoas, questões políticas. Hein? Então, taxaram Abu Bakr como, como o líder sunita. E, e aí, os xiitas sofreram. Tanto que, hoje em dia, são 80% de sunitas e 10%, 10 ou 20% de xiitas só no mundo porque muitos Shidas morreram, né? Então, o imã Ali, o imã Hussein, que era neto do profeta, Fatima Zahra que é filha do profeta Mohamed, abençoada Fatima Zahra, Khadija, esposa do profeta Mohamed, essas pessoas ficaram como se não fossem sucessores do profeta, como se não significassem. Uhum. Eu acho, sim, você é profeta, a sua família ficar, ficar desligada, eu acho que é errado isso, entendeu? Entendi. Então, assim, nós Shidas acreditamos no imã Ali, inclusive eu tenho até aqui um negócio do Ali, que é a espada dele, né? Então, assim, então para nós, sucessor do profeta Mohammed é o Ali, Como vocês, cristãos, acreditam que o sucessor do, do profeta Jesus era Pedro. Outros já não tem Pedro como sucessor, já
0: tem Paulo, parece, né? É, eu diria assim, é como profeta, né? É Porque sim. nós não. não consegue... segue
1: segue Paulo, não, como profeta, não, como sucessor de, do profeta
0: Jesus. Hum, né? tá, porque Jesus, porque Jesus carroso... é, Mas Jesus foi embora e deixou um sucessor. Deixou todos nós, né? É, mas
1: no caso é <risos> que ele falou com o Pedro: é sobre essa pedra edificarei minha igreja. Tem... É, tal, né? Há
0: muitas questões que são faladas é isso que aí. Flávio Josefo que é um historiador judeu, nos esclarece o comportamento do povo judeu lá, assim como você vai estudar o comportamento do povo islâmico os cristãos também que gostam de teologia acabam pegando essas, essas vertentes para poder entender o comportamento de lá. Né? Tem muita coisa, por exemplo, que Jesus fez, o, o Fernando, no Novo Testamento, que ele falou é, coisas, milagres que ele fez, por onde ele passou, comportamentos que ele teve, que nós, às vezes, aqui no Brasil, outras pessoas, não fazendo parte da cultura judaica e da cultura árabe, a gente demora a entender. Quando vem, então, um historiador, quando vem um curso, que a gente vai se aprofundando em entender a, 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 as questões do local, as questões geográficas, econômicas, culturais, religiosas, aí a gente entende algumas coisas que Jesus falou e que ele fez. Mas por causa da localidade, enquanto nós não vivermos lá e a gente fica é, acompanhando livros ou... Ou fatos isolados, a gente às vezes costuma não entender algumas coisas. É, então assim, é por isso. É, então, assim. É... E hoje nós estamos fazendo essa live aqui com o Fernando, eu, a gente já vai entender um pouquinho sobre o islamismo, porque ele estudou isso. Uhum. E a gente não fica se aprofundando tanto, não é, Fernando? Sim, é, é, é muito pouco tempo, né? Então a gente vai tentar Sim. falar assim, uma coisa resumida, né? Você estudou lá ou aqui? Não, eu estudei aqui.
1: O meu professor foi o Sheikh Hussein Kalilo. Uhum. O a Khalil é um sheik iraniano. A minha a minha doutrina toda islâmica é do Irã.
0: Mas você vai de quanto em quanto tempo lá? Você já não, foi? Você já falou fui, que já foi. eu uhum. já fui, não vou mais. Então agora você é um representante é, do Brasil. Sou um representante
1: islâmico do Brasil. Tem
0: aqui na nossa descrição aí no vídeo que eu coloquei é, tudo que você tem feito, né? Você é Eu já
1: fiz casamento islâmico aqui no, é? no Brasil, já fiz casamento islâmico aqui em Marataízes. Eu casei Marataís. um casal em
0: Marataízes. Eu
1: já fiz é, tudo que que, um, que a religião permite, né? Que a gente fazer, a gente faz. Então, assim, igual o caso, você quer se converter ao Islã, porque o Islã é conversão, você sabe, né? Sim. Você ou nasce muçulmano ou você se converte ao islamismo. Eles falam reverte, porque, na verdade, nós nascemos todos muçulmanos. Você sabia que, que nós todos somos muçulmanos, né? De naturalidade. Depois que você reverte o Islã, você retoma aquilo que você já era. Por quê? Porque Islã, quando você converte o Islã, o que o Islã fala? Lá e lá, rai, lá É achado lá e lá, lá O que significa Mohamed Eu testemunho que eu acredito somente em Deus como único e Mohamed como seu mensageiro e todos os outros profetas.
0: Mas fica engraçado o sotaque. Né? É, então... <risos> dá para repetir? Então, assim... Não, eu sei que vocês aí não vão me crucificar você, porque eu tô Você acredita é que, que todo ser
1: humano, quando nasce, ele nasce acreditando somente em Deus. Ele veio ao mundo para poder adorar a Deus, fazer ele, as obras de Deus. Ele não sabe, mas eu acho que é. Então, então quer dizer que todo mundo nasce muçulmano, porque o muçulmano ele testemunha que ele acredita somente em Deus. Então, assim, é acha do ana, acha ana Allah, la ilaha de Muhammad rasulullah. Eu testemunho que Eu acredito somente em Deus como único E Mohammed como seu mensageiro Ainda bem profeta. que ele
0: traduziu, né, que você não ia falar ah. que eu ia ficar sem entendimento É boa na hora que eu
1: comecei aqui coisa, Eu até perdi o dia de ter falado, você é Assalamalei com o Ramalatullah é... Barakat? Tem uma... né? que... Como é que é?
0: Lá, e Barakat,
1: e a Salamalei eu... com o Ramalatullah Barakat a paz de Deus esteja Signific... com você É, né? a
0: paz de Deus, ele falou comigo a primeira vez Eu falei com ele, Salamandara Eu não sei, ele falou não sei o que você está falando, eu também, eu também não sei o não que você problema. falou Você também
1: não entendeu o que eu falei é, Eu
0: também não entendi, Tá tudo igual, né <risos> Você já viu um mudo, um mudo conversando com o outro? E daí, ninguém entende, está tudo por o igual. O cara virou para mim e falou comigo assim, hum. você vai dar palestra, você
1: tem que falar o árabe, você tem que, você tem que falar o árabe. Ah, você tem que... Mas eu no falei, Brasil? Como é né que eu vou dar uma palestra para brasileiro
0: falando o árabe? Ninguém vai entender tem nada do que eu tô falando. Eu vou ter que... Fernando, ativista cultural, o que, que é? O que, que, que é o ativista cultural?
1: Ativista cultural é o seguinte, é, tem uma, uma entidade chamada OMDDH, Organização Mundial dos Defensores de Direitos Humanos do Rio de Janeiro. E essa entidade Ela é consignada e filiada à ONU, Organização das Nações Unidas. Uhum. Então é o seguinte: é, eles me deram diplomas de paladino da cultura nacional, eles me deram certificado de embaixador da paz, por várias obras que eu fiz fora do, daqui de Carangola, né? E pela cultura, pela arte, pela social também, é, em questão de alimentos para as pessoas carentes, essas coisas. Então me deram. Como paladino da cultura hum. nacional, como embaixador da paz, me deram como comendador da justiça de paz e me deram é, agora um de benfeitor benfeitor da paz. Eu até te mostrei lá em casa, mas eu acho que é isso mesmo que está escrito lá. Sim. Então eu peguei esse, esse certificado. Então o homem DDH me pediu que eu indicasse na minha cidade pessoas que, assim, você já viu aquelas pessoas que são artistas? Que fazem cultura, fazem arte, mas que ninguém vê o que eles fazem.
0: Sim. Igual o Washington
1: Peron, entendeu? É. Então <risos> começando a ver. Então o que que acontece? Eu comecei a ter a permissão deles de descobrir essas pessoas e eu indico essas pessoas para eles porque eu não faço parte da Mdh. Eu me tornei um membro que trabalha. Você mostra para eles o trabalho, é, o que, o que trabalho a pessoa está desenvolvendo. Trabalho das pessoas e, tudo, e eles mandam a certificação
0: né? Como é que chama a Inclusive, eu trouxe a sua aqui que eu mostrei ah, é? você para eles.
1: Beleza.
0: E ela fica onde, a o Aí. Embaixador da Paz. A partir
1: de hoje Olha você... que lindo. A partir de hoje você é um embaixador da Paz pela Organização Mundial dos tá Defensores
0: aqui, dos Direitos Humanos. Onde que fica? É difícil ler isso aqui, da ONU. É. E aqui tá... Tem CNPJ, o timbre, tem timbre, oh, olha, coisa. Gente, deixa eu mostrar isso aqui pra serve,
1: vocês. Isso serve pra, como honra de título ah. para aposentadoria, para concurso público. É mesmo? É.
0: Isso conta pontos, é isso conta que você tá querendo dizer. Olha aqui, de Belfort Roxo no Rio de Janeiro. Ué, mas já tem um tempo que esse coisa... 22 de novembro? Olha aqui, gente, olha que bacana que eu recebi. Bacana mesmo, olha aí. Agradecer a vocês aí, viu? É, pelo carinho obrigado aí o, o Fernando né tá dizendo aqui que indicou e vocês aceitaram inclusive ele... esse Dr Luiz Gouveia, ah. Dr Luiz Golveia eu descobri que ele é de Carangola a família dele ah é coisa linda rapaz esse embaixador hum. da paz eu gosto de paz mesmo promovo a paz né mas quando fica meio bradinho, é porque né? na verdade o
1: embaixador da paz não, não quer dizer por quê? a justiça de paz quer, quer dizer o quê? você quando pega um monte de criança e leva ela para cultura, para ler, para escrever e tudo, você está fazendo a paz.
0: E ela tem, um, ela tem um pacto global da ONU, né, de Exatamente. promover a paz, não é isso? Está escrito nossa... aqui? Isso, a organização nossa Bacana. Nossa... Bacana, ortoga o título de honorífico de embaixador da paz. É. Bacana, professor Iguaci Luiz de Gouveia Júnior, presidente da OMDDH. Isso. Muito obrigado, viu, presidente? E eu Muito estou obrigado. aqui
1: como um comentador para fazer a entrega só. Eu não sou da homem delegada. Não, mas de já eu agradeço. A veio, veio
0: por boas mãos. Muito obrigado. Né? Jesus Cristo abençoe a todos eles lá. Muito obrigado, viu? Um grande eu abraço. É lindo, né,
1: se fizer aqui um quadrinho. É lindo.
0: Tá Pensou? Vou mandar fazer, <risos> ué. Lindo mesmo. Então, obrigado pelo reconhecimento. E merecido, né? Não, muito obrigado. E merecido. Eu fico grato. Fico grato mesmo. E assim,
1: eu espero que eles é, te mandem, mandem para mim entregar para você e muitos outros.
0: É, eu gosto, bacana, adorei mesmo, Estou aqui até agora lendo, olha, bonito gente, é muito bonito, viu? Olha, uma marca d'água toda em, em relevo, em... isso aqui não é ouro não? Olha aí gente, um... Sei lá. se for ouro eu tô feito, hein? se for ouro você vira shake É, porque vem de longe <risos> isso aqui, ó. que maravilha, então, que benção é assim, é... Mas eu vou me adiantar aqui com o Fernando, é esse? Sim. É, é esse, eu até cocei a barbinha ali, Fernando, eu tava te perguntando o seguinte, Fernando, carinha, tá? tipo, depois Entendi. nós vamos tentar juntar essas imagens tudo numa só, tá? Se Deus quiser. Fica à vontade, eu espero que eu, o pessoal a gente, volte, nossa... não sei é, se o pessoal vai, voltar, vai voltar, se... né? Volta, gente, volta pra cá.
1: Volta, senão eu vou embora. <risos> é,
0: olha só, Fernando, você já falou como é que você se tornou shake, né? Que foi assim dessa Sim, forma e... Você já falou que foi ao Iraque Eu tinha te perguntado se você tinha Sim. morado lá Você falou da sua transformação, que você era cristão Contou toda essa história né, do, Da época até da sua mãe Que aconteceu com a sua mãe é, Sobre a religião islâmica Você, você falou sobre a conversão é, Você falou também Indiretamente sobre a submissão a Alá, Não é isso? Sim. Por causa do Alcorão E que Alá é Deus, o mesmo Deus de Israel É isso? Exatamente, Alá é só um nome árabe, né? Que, hum. Como
1: você chama nos Estados Unidos Deus de God, né? o povo hum. árabe chama Deus de Alá né? É questão de idioma.
0: Ah, questão de idioma. Então, hum. o, Deus, o mesmo Deus de Israel. Sim, é o mesmo Deus. Hum. É porque é o mesmo
1: Deus de Abraão é o mesmo Deus de Mohammed, é o mesmo Deus de Jesus, é o mesmo Deus de Davi, né? O Deus é único.
0: Entendi. Bom saber dessas coisas que a gente não sabe. Eu tenho umas perguntas aqui para você, vou me adiantando aqui, é, que é o seguinte. É, nós já explicamos aí, o Fernando já explicou o que que é, o que que o a, pregoa, né, o islamismo, o que que ele apregoa Então, ele pregou a partes da Torá, aqui do Alcorão, né? E o que o profeta Mohamed, né? É, porque na verdade, os ensinamentos é porque, dele, na verdade, é
1: o Islã tem cinco pilares, né? Hum. É, o testemunho de fé né, a fé a oração né, o zakat que é, o zakat é, um, é como se fosse o dízimo cristão porém é 2,5% do que a pessoa ganha, mas esse, como é que é pago esse zakat, o zakat não é levado a nenhuma mesquita, nenhum sheik esse zakat é você, por exemplo, como um muçulmano você tem que pegar o seu próprio dinheiro você hum. mesmo fazer
0: uma doação uma
1: doação de alimentos o que seja que for mas secretamente sem hum. ninguém saber então você tem que fazer é, você mesmo fazer pessoalmente então é, é é oração zakat o jejum né o jejum naturalmente é feito no mês do ramadã que é o mês é o ano novo é, o ano novo islâmico né pelo calendário lunar islâmico e são 30 dias de jejum né e temos a peregrinação a Meca, que a pessoa tendo condição e tendo uma situação boa de saúde, ela é obrigada, pelo menos, uma vez na vida dela, ir a Meca, que é na Arábia Saudita, uhum. onde está o templo islâmico, né?
0: Entendi. É porque antigamente o pessoal vinha até o templo em Jerusalém, né? Exatamente. Na, no, no judaísmo, não é isso? Eu não sabia dessa dessa história do templo em Meca Me contaram, Mesquita.
1: porque uma vez me perguntaram assim: Por que que o muçulmano faz oração Em direção a Meca É porque nós fazemos oração em direção a Meca Por quê? Porque lá está o, o, o povo Então todo o povo árabe Todo muçulmano do mundo inteiro Quando vai orar, ora na mesma direção Me contaram que antigamente O cristianismo orava em direção A Jerusalém Tanto que se falava que as igrejas é, Católicas eram construídos tudo com a porta direcionada ao, a Jerusalém. Qualquer lugar do, do mundo que você fosse visse uma igreja católica, a porta era. Você vê que a igreja, a porta da nossa igreja é para lá e a de cá também é para lá, entendeu? Para o mesmo uhum. sentido. Falavam que era assim, né? Agora teve uma época que falaram comigo que tinha já tinha igreja que a pessoa fazia oração, o padre ficava de costas pro povo, né?
0: É. É, mesmo porque se a gente for olhar de um, de um ponto de vista é, de adoração, é, você está adorando a um Deus que você não vê, que ele é espírito. No sentido de você estar tá falando de frente, igual nós estamos aqui, aqui nós estamos falando para pessoas, estamos apregoando para pessoas. pessoa. Então, poderia eu entender que ele tinha o momento dele né, de, de ter uma intimidade espiritual com Deus, ali naquele momento, depois ele se virava e dirigia as pessoas de uma forma né, palestrante, vamos dizer assim. É,
1: porque uns comentam que as igrejas não eram nem feitas para poder fazer orações. Uns comentam que as igrejas, as pessoas iam para lá, deitavam e ali é tirar é? O mal fluído e, e, e uns, cada um fala uma coisa.
0: Então é muito mas são tantas são tantas divergências ah, o de. Rismitão... Não, se você vê o que faziam no Egito, né, que a gente lê nos livros, como que eram as adorações aos deuses do Egito, né. Cada coisa é muito doida. Tinha banquetes, outros tinham sei lá o que que eu não posso falar, mas tinham muitas coisas diferentes, né. Outros tinham sacrifícios, é. né. As, a, a as chamadas seitas e religiões doido de pedra, né que a gente chama assim, para não falar alguns nomes, mas que que... Tá, de
1: lá para cá é muito trem doido. Eu
0: vejo muito pastor,
1: não preciso citar, né mas, assim, eu vejo muitos pastores, muitos líderes religiosos, não só cristão, mas muçulmanos também, que eu não vou falar só do cristianismo. Mas, assim, as pessoas falam assim, tu fala cristianismo, e fala, ah, eu, eu ando com Cristo, eu ando com Jesus, eu ando, não anda nada, cara. Falei com um amigo meu um dia Foi Você não anda com Jesus nada, com Cristo nada. Porque se Jesus vier aqui agora na sua casa e falar vamos andar comigo, você não vai ficar dez minutos. Você não vai suportar ele. Com dez minutos que você andar com ele, você vai sair fora dele. Por quê? Porque ele vai te exigir coisas que você não vai fazer, cara.
0: É, eu acho que Jesus até, o oh, Deus, né? na minha concepção, se você me permite, Fernando. Claro que a entrevista é sua, mas a gente mede o B dele também, né? Sim. Da opinião. Jesus, Deus e Jesus, pra mim, são as figuras mais tolerantes como Deus que eu já vi. Porque se nós fôssemos colocados no lugar deles para poder olhar o mundo, com certeza não deixava muita gente vivo. É, você... Porque nós somos seres humanos. Agora, o amor de Deus o amor de Jesus, mesmo que ainda tenha doutrina, mesmo que ainda tenha mandamentos, ainda tem uma misericórdia que é muito grande, porque senão esse povo tava tudo destruído. Sim, porque você vê o que? Jesus ele não andou
1: com religioso. Ele não andou não, com religioso. Não, porque ele, ele queria era.
0: mostrar, né? Que na realidade não era a religião ou ter um, um, um segmento, um ritual, aquele ritual repetitivo, que te aproximava você de Deus. Mas a bondade do seu coração e o acreditar nele, porque quem acredita nele tem uma bondade de coração natural. Não é verdade e as
1: pessoas hoje em dia eles usam muito para julgar Julgar é muito fácil né
0: Ah, mas tá cheio de juiz, meu filho, isso aí é o que mais tem Mas é, né, Na nossa doutrina cristã, o nosso juiz Verdadeiro é Jesus Cristo Que vai no final dar a sentença para cada um, então a gente não se preocupa Com isso, mas vamos passar aqui A nossa questão, que a gente tava conversando É... Eu quero saber, eu já perguntei, mas eu vou voltar a perguntar. O islamismo, ele concorda com a Torá de Moisés? Como que é? Em que ponto? A lei toda, a lei é boa para é, educar? Deixa eu te pra... falar.
1: É, a verdade é o seguinte. Eu já falei isso várias vezes com, com as pessoas. O cristianismo, ele veio para dar seguimento ao judaísmo. Jesus não veio para poder eliminar o, o, a Torá. Ele veio para dar seguimento, complemento a Torá. Uhum. E o islamismo, a mesma coisa. Ele veio para dar complemento e segmento à Torá e o cristianismo. Então, o islamismo acredita em tudo que está escrito nos livros sagrados antes dele.
0: Explicar para vocês que estão em casa que a Torá, que se chama lá é, em Israel e nos países árabes, a Torá são os livros de Moisés, que são os cinco primeiros livros que nós temos aí na nossa Bíblia. tá? Foi traduzido para o português. É, e ainda os judeus ainda têm os profetas, né? Que nós também temos na nossa Bíblia. Os né? profetas do Velho Testamento. Então, isso que é a Torá, tá bom? Vamos partir para outra. Outro curioso, tem que perguntar, né? Eu tanto pergunto como falo, ainda dou minha opinião ainda, Fernando? Você viu? É, <risos> é, é um entrevista... que... o primeiro entrevistador que dá opinião, Não, mete é o bom que ajuda a gente. É, mas eu falo. A religião é islâmica, ela trata Jesus, por exemplo, como um profeta. Aí eu te perguntei isso já, você me falou. Mas qual que é a relação do Alcorão com Jesus e Maria, que já foram citados lá?
1: Olha, Maria, para nós, ela é uma santa. Uma mulher muito abençoada. Inclusive, os muçulmanos consideram Maria como... Deus colocou Maria, ela está no Alcorão como a mulher mais abençoada da humanidade. Entendeu? E Jesus, nós temos ele como um profeta. O Messias, o mensageiro de Deus, que voltará como Salvador né, para o seu povo. E nós acreditamos também na volta do Imam Mardi, que é o que voltará junto com Jesus. O povo acuchita acredita no Imam Mardi, que é um imã que desapareceu na sua meia-idade, ninguém nunca viu, nem o corpo dele, nem nada, nunca mais viu ele. E acreditamos na volta dele.
0: Isso né? eu não sabia.
1: É. Então nós acreditamos que o Imam Mardi vai voltar junto com Jesus. O imam Mardi para o nosso povo e Jesus para o povo cristão. E Jesus é para o povo cristão, Jesus para a humanidade, porque ele é um profeta da humanidade. né imam Mardi não é um profeta, o Mardi era um imame do profeta Mohamed. Então, quem vai voltar como salvador para a humanidade é propriamente o Jesus. E eu queria saber de você... E, inclusive, deixa eu completar só mais uma coisinha aqui, que você pode até discordar de mim, mas os judeus não acreditam em Jesus como salvador. Os judeus não acreditam em Jesus como Messias. Aí vem aquela palavra. É, eles acreditam o quê? Que o Messias ainda vai vir. Então eles vão acreditar em Jesus como Messias. Porque quando Jesus vier, eles vão acreditar. Eles estão acreditando que o Messias vai vir eles não estão errados.
0: É, porque eles não acreditaram a primeira vez. É. É, eu te pergunto, o amor de Deus é muito grande? É misericórdia O amor do Filho de Deus, de Deus, mandando seus profetas, assim independente do que a religião ou uma ou outra acredita, o amor de Deus não é sempre maior? Não é sempre grande pela humanidade, pelo ser que ele criou? Sim, sim. Mesmo nós não merecendo, né? Nós não merecemos o amor de Deus, porque nós somos desobedientes. Muitas vezes, mas Deus é maravilhoso. Ô, Fernando, olha só, aqui em Carangola você falou que está reunindo... É, provisoriamente, né? Mas há planos de, de ter um, uma centro Na verdade, mesquite, um centro é, islâmico, na verdade
1: eu fiz o centro islâmico em Mahassã em Porciúncula, Rio de Janeiro. Uhum. Ele foi registrado lá. É, eu agora estou querendo trazer o registro todo para Carangola e futuramente montar um centro islâmico mesmo hum. aqui em Carangola. Eu acredito em xalá, se Deus quiser, esse ano ainda. Entendeu? Mas se Deus achar que não é esse ano, vai ser o ano que vem.
0: Porque, é, o que, é. que significa Exalá que você falou aí?
1: Inshalá se Deus quiser.
0: Ah, é? Se Deus quiser? Ah, tinha uma novela que o pessoal ficava falando, né? As mulheres quebravam um prato lá na Arábia. Se dava na Arábia, né? Uma novela uhum. da Globo aí. Colocaram esse... bordão. Inshalá
1: e se Deus quiser.
0: Você lembra disso? Uhum. Ou eu tô boiando? Eu não tô lembrando. Lembra... É.
1: Muito dinheiro, inchalá, inchalá, é, ia falar. Rapaz, muito ouro. Falou.
0: Por isso que eu fiquei curioso. É, Inchalá, se Deus quiser. Escuta aqui, você sabe que o assunto quando vai falar de. Da, quando a gente vai falar da religião islâmica, é polêmica, principalmente agora, que está acontecendo as guerras no mundo todo. Nós conversamos aqui, e, a gente, e o Fernando me explicou algumas coisas, que seria, por exemplo, o seguinte: um país como o Irã, por exemplo, né? Tem as suas pessoas do contra, que não são religiosas do Islã, por exemplo, que não seguem a Torá, que não seguem o Alcorão. E muitas vezes estão até nas mesquitas orando. Mas fora dali saem e tomam suas próprias decisões. O governo em si do Irã e de outros países ali da Arábia, não necessariamente todos é, respeitam as regras religiosas, não é isso? Toma suas próprias decisões econômicas, financeiras. E aí recai sobre a religião... Questões políticas, né? É, essas questões políticas acabam no mundo inteiro refletindo em cima da religião islâmica, como todo mundo da religião islâmica é terrorista. É isso, é não sei o quê. O que você pensa sobre isso? A gente já conversou sobre isso, né?
1: É, deixa eu falar uma coisa. É, se você pegar entre aspas, o dito terrorista islâmico que existe no mundo árabe, e trouxer ele aqui para sua casa, você vai achar ele uma criança. Porque o que ele faz é lá, aqui ele não faria. Você não vê um muçulmano explodindo nada aqui, você não vê um muçulmano fazendo nada de errado aqui no Brasil, em país nenhum. O que, que acontece? Deixa eu te explicar. É, a mídia, a mídia, me desculpa você jornalista, mas eu tenho que falar, a mídia, ela tanto te eleva, quanto te joga para baixo. A mídia é capaz de fazer tudo, promover governo, promover... É, é tudo, sistema. A mídia hoje controla tudo. Então, os Estados Unidos têm muito poder de mídia. E esse fato terrorista é uma coisa muito complexa, porque, olha, veja bem, é, o povo do Hamas, o Hamas é um grupo islâmico da Palestina, eles vivem na Palestina. Eles estão ali para defender o povo palestino. Então, Israel contra-ataca aquele povo e, logicamente, que vai ter. Eu vou entrar na sua casa e vou ofender a sua família.
0: Você vai reagir. Mas o que está acontecendo lá hoje, que está sendo divulgado, não é exatamente isso. né? É o que eu estou te falando é a mídia. Então, eu vou te citar o lado
1: terrorista que você estava citando aí, que o pessoal fala. É o seguinte, pensa bem. O que é terrorismo? Bin Laden era um espião dos Estados Unidos. Bin Laden era um espião dos Estados Unidos. Ele trabalhava para... Ele era um militar dos Estados Unidos. Então ele foi cria dos Estados Unidos. Mas tudo bem, ele era um muçulmano. Os Estados Unidos atacou Al-Qaeda e teve como resposta a Torre Gêmeas. Certo? o ataque que os Estados Unidos fez ao Al-Qaeda não é terrorismo, mas o que o Al-Qaeda fez, o que o Bin Laden fez às Torres Gêmeas, é terrorismo. Você acha que o muçulmano é taxado como terrorista num ato que ele faz porque ele é muçulmano. Mas o país que jogou uma bomba que matou vários inocentes em Hiroshima e Nagasaki? Nadazaki, não é terrorismo?
0: É um comparativo bem pesado, porque todos os dois lados nesse sentido, né? Tem a sua conotação então, peraí. de peso. Os Estados Unidos jogou uma bomba em Hiroshima e
1: Nagasaki. A troco de nada. Matou milhares de inocentes. Absurdo. Não é terrorismo?
0: É mais que terrorismo.
1: Uma criança entra numa escola aqui no Brasil, mata um monte de amigos. Se essa criança fosse muçulmana, os jornais estavam falando que era terrorismo.
0: Mas como não é muçulmano, é atentado. Mas então, é o que eu ia te perguntar. O governo, por exemplo, o governo né, do Irã e outras partes ali, eles não se aproveitam, eles não se aproveitam, às vezes, da população, da religião e acaba. Não é só eles que fazem isso, mas é um contexto geral, não é só a mídia. Mas eles também aproveitam disso? Porque em outros, em outros é, esses, esses cientistas políticos né, que estudam política, muitas vezes eles falam que os governos se aproveitam do, do povo, da religião, para poder fazer o seu escudo, para dizer que às vezes a guerra não é para poder invadir um território, tomar o um território, tomar é, lugar de petróleo, ou um lugar que tenha fertilidade, que tenha água, ou buscar territórios que já foi é, deles no passado. Mas o, o, o cientista político, que eu já vi muitas vezes falando aí, em, várias outras, em, em vários outros documentários, dizendo que, é, na, maioria, na maioria das vezes, não é uma guerra religiosa. E eles fazem entender que é isso para tirar o corpo fora. É uma não. guerra entre religiões, o país é da religião tal, o meu é tal, e nós vamos brigar por isso e não sei o quê. Não, mas é o Coloca... que eu estou falando,
1: não é uma guerra religiosa mesmo, não é mesmo.
0: Mas você não vê que eles colocam como se fosse isso? E no fundo, no fundo, é uma guerra de poder entre países?
1: Agora eu te falo com você, os Estados Unidos, você vai até falar assim, esse cara está falando muito dos Estados Unidos, mas tem que citar eles, né? Os Estados Unidos é um país totalmente cristão. É um país onde tem um, uma carga enorme de evangélicos protestantes. E é um país que fabrica arma, ele vive da guerra. Estados Unidos vive da guerra. entendeu quem, quem arma o mundo todo é os Estados Unidos. A maioria dos armamentos que são... É, pouco tempo agora atrás, a Arábia Saudita recebeu armamento dos Estados Unidos. Então, é um país super cristão mas... E é o país é... da guerra.
0: É muita coisa pra gente debater, né? Por isso temos que desejar a paz, né? Não
1: quero que ninguém concorda com o que eu tô falando. Eu tô... Não,
0: eu sei. Eu... Nós estamos aqui do livro livro espontânea vontade para conversar. Curiosidade, saber, né? Porque é, o que eu falei com o Fernando outro dia é o seguinte. Você ir lá na, na, no Irã é só para repórteres de emissoras de TV com alta potência, com um... Sim, o arcabouço financeiro Inclusive eu conversei
1: de... com o Shake do Irã Hussein Kalilo, tem outros shakes aí que falou que a hora que você quiser fazer uma live com eles, entra na live com você eles estão à sua disposição a hora que você quiser eles uhum. são pessoas que podem falar diretamente, estão lá no Irã,
0: você vai ter uma pessoa direta é, do Irã é. para
1: te falar o porquê que tá acontecendo aqui. Porque aqui. é difícil
0: nós aqui do interior de Minas Gerais se deslocar ou ter a oportunidade de fazer isso e conversar e chegar lá você vai falar assim, o que eu vou perguntar? Qual a minha curiosidade? Então, agora, aqui, o que nós estamos tendo com o Fernando é uma aula de conhecimento e de opinião. Né? Agora você vê como Coletando é que eu não posso... Eu
1: tenho esse povo como minha família. Eu adotei esse povo como minha família. Esse Kalilo Hussein, para mim, é uma pessoa que é a, minha, a família que eu tenho. Por quê? Porque quando eu estava em Pociúncula, cara, eu liguei e falei assim, o senhor pode vir aqui para fazer minha conversão? Eu quero é, estudar o Islã, o senhor pode me ajudar? Ele falou assim, daqui dois dias eu tô dentro da sua casa. O cara saiu do Irã, veio parar em Pociúnca por causa de mim, cara. Uma pessoa só. Oh, prestígio. Sabe o que ele falou comigo? Ah. Qualquer ser humano que me chamar, seja de qualquer lugar do mundo, é um muçulmano, a gente vai lá. Aonde tiver um muçulmano, a gente vai lá. Então, quer dizer, são pessoas que dão interesse para você. Entendeu? Dão interesse para você. Eu vejo pessoas aí... É, eu posso falar um pouquinho o que eu sinto também, não posso? Pode. Então, eu vejo pessoas aí procurando na igreja e um padre não acha padre da igreja. Antigamente o padre ficava na igreja, Hoje, você não vê padre da igreja. É a hora que tem que marcar, que não sei o que. Então, a pessoa quando está passando mal, ele tem que marcar para daqui dois dias conversar com uma pessoa?
0: Mas eu queria fazer um contraponto a você. Você acha é que um, uma pessoa da igreja, seja um padre, um pastor, seja um representante do centro espírita, seja um representante de qualquer religião ele tem que ficar lá 24 horas por dia à disposição do povo? Eu acho
1: que se ele não puder ficar 24 horas por dia ele poderia colocar um outro pelo menos substituindo ele. Mas
0: eu acho que não aguenta não. Não, Porque... mas, tem, tem, mas pelo... tem igreja aí que tem 3, 4, 5 padres, pode sim. É, não sei, mas pelo lado assim, pelo lado humano de falar, é propagar o, o cristianismo ou a religião ou ajuda as pessoas hum. Para nós, tá? No meu modo de pensar é uma coisa voluntária tem então igrejas que tem um salário para aquela pessoa estar ali, mas ela tem um, um cumprimento, uma carga horária, tem a hora do culto, tem a hora do de receber a pessoa para conversar, ela tem lazer. Ela é, tem antigamente vida. o
1: padre não tinha salário e ele que atendia ela, as pessoas
0: é, muito mais. Hoje com a necessidade do mundo, do mundo globalizado as pessoas têm vida, né? Elas têm que, um pastor, um padre, ele tem vida, ele tem horário de lazer, descansa, ele não aguenta ficar 24 horas só ouvindo problema. E a instrução que se dá, a mesma instrução que se dá lá no, no centro islâmico, é a mesma instrução que vai se dar aqui para o ser humano ele aprender sobre Deus sobre as regras de fé como estar bem para ele resolver sua vida e caminhar sozinho porque é. senão ele fica dependente de Mas homem você
1: vê aqui ó eu tenho aqui no WhatsApp pessoas eu
0: tenho aqui no WhatsApp pessoas
1: que me ligam qualquer hora que precisam. É,
0: mas tem muito isso. Tem gente que liga a pessoa, é, dá conselho, etc e tal. É. Mas assim, eu, eu acredito nisso, que a pregação é o seguinte, se eu ficar sem o padre, sem o pastor, sem o missionário, a missionária, sem o profeta, eu tenho que ir para o deserto e crer em Jesus Cristo, pois em é. Deus. Né? Seja qual for a sua religião. Porque você não pode crer num, só no templo, no lugar físico, onde a pessoa está Deixa eu te vindo. falar você é. uma coisa. Você se, Jesus, que... se Jesus
1: passasse na rua aqui, pessoas que falam que convivem com Jesus. Se Jesus passasse da rua aqui e pegasse, todas as pessoas estão dormindo nas ruas. E batesse lá na igreja e falasse assim, padre, abre aqui que as pessoas vão dormir aqui hoje. Jesus. Mas ele não sabe que é Jesus. É. O que que ia acontecer? Ele ia abrir a porta pro pessoal dormir lá? Né?
0: Olha, tem, pastor, algum... tem, pastor, tem alguns, alguns que abrem, sim, graças alguns. a Deus. Alguns. Alguns. Mas o ser humano, ninguém nunca é igual. Pensamento não é igual, religião não é igual, doutrinas não são iguais. Então,
1: aonde que a pessoa fala assim, é... Se Jesus vier aqui, eu, eu caminho Jesus Jesus. Eu, poxa, ah. Jesus aparece para a gente todo
0: dia. Os profetas, Deus aparece para a gente todo dia. Jesus nos deu uns aos outros para promover a paz, a ajuda. Contou várias passagens né, nos evangelhos. Os apóstolos deixaram escritos. Qual que era o comportamento, o que, que ele queria. Por isso ele deixou o mandamento. Amai-vos uns aos outros. É difícil você amar uma pessoa todo dia, porque as pessoas, cada um puxa pro o seu próprio Pior lado. Pior é você amar seus inimigos. Porém, né? porém, esse mandamento... Não, eu amo os inimigos. Se o teu inimigo mandar você né, andar quantos quilômetros? Andar tantos quilômetros, você vai dobrado. Se ele te pedir é, água para beber, dê água para beber. Se ele tiver fome, dele de comer. Não é isso? Você vai estar tá fazendo assim a vontade de Deus. Então... O ser humano, se ele fizer isso, ele começa a ficar parecido com a vontade de Deus, que é a misericórdia. Se ele não faz isso, ele tem que se promover a ouvir a palavra e ouvir. E aquilo tem que entrar dentro do coração dele para ele começar a promover. Porque nem todo mundo, todo mundo no mundo
1: é ruim. Antigamente você né? via padres... Vou falar padres, não, porque fica até chato. Antigamente você via líderes religiosos que a pessoa achava assim... O senhor... É, meu irmão brigou comigo, não sei o quê, tal, tal. O que, que eles falavam? Ô, oh, meu amigo, perdoa seu irmão, não briga com ele. Hoje você vê líder religioso brigando com líder religioso? Como briga. é que esses homens podem... Ah, mas
0: o mundo, meu filho, já viu aquela música caipira? Ele fala assim, o mundo há de mudado. Como é que é? Tem um negócio na música, o mundo está mudado. Então, é não tem assim. jeito. Então, o nosso negócio, quem, se você diz assim, ah, ninguém está fazendo isso, aquilo ou outro, estão tá, é, usando às vezes, né? Como a gente fala aí, recursos, em benefícios próprios, em grandes coisas, em obras faraônicas, etc. Mas tem muita gente que está usando o que Deus deu para poder abençoar o irmão que está próximo, para poder ajudar. Irmãos Sim. realmente necessitados, não parasitas, né? Que vê que você tem uma condição e fica ali. Não, eu conheço padres e pastores Entendi. maravilhosos. Maravilhou, Como claro. conheço
1: muçulmano também que não presta. Sim, todo então lugar vou
0: falar só de, de. Ou seja, eu sempre falei, eu sempre falei hum. muito isso. Gente, gente boa, eu também, e eu gente também ruim. tenho meus defeitos. Gente boa e ruim tem tudo. Tem no serviço, o sujeito pode ser rico, pode ser ruim, pode ser pobre, pode ser ruim, pode ser de qualquer religião. Eu... A pessoa, a, a religião, o emprego dela é a condição social, não dita exatamente o comportamento dela. Você tem que conhecer a pessoa. Eu também tenho meus defeitos. Dia dia. Entendeu?
1: Quem, quem, quem garante? Eu posso estar aqui e falar um monte de coisa bonita e na minha, no meu dia a dia eu fazer tudo, é, tudo diferente. Mas,
0: nossa, meu filho, se não for Jesus, entendeu? nós estamos. Eu falo muito Jesus, tá, Fernando? Porque. É, é. é a minha crença, Jesus. Mas, é... mas se não fosse Deus, Jesus Cristo, na nossa vida, a gente não seria nada. Ô, ah, Fernando, mas se você
1: fala em Jesus, você está pensando em Deus. É verdade.
0: Entendeu? Aqui, Fernando, como ativista cultural, a sua missão é propagar a cultura islâmica, né? Não. Não? Não. A minha, como ativista
1: cultural, a minha missão é propagar a cultura, Ou é a cultura e a literatura mundial. mundial.
0: Ah, literatura é, mundial. Eu
1: não. Eu não Propago só cultura islâmica, porque o interessante meu é fazer novos artistas, o interessante meu hum. é fazer novos escritores, como você viu, a menina de oito anos editou um livro, entendeu? Então, eu tenho assim, a minha vontade mesmo é isso. Inclusive, eu estou pensando até em, em construir hum. aqui em Carangola, né? Construir, não sei se é construir que fala, né? É um projeto que eu estou de fazer uma academia de letras em Carangola. É, isso né? que
0: eu ia te perguntar até para nós. É, é... Porque eu acho que nós conversamos tão abertamente que tinham algumas perguntas programadas e já foram respondidas, né? É, mas eu queria até muito... conversar
1: com o Randolfo, inclusive, porque, veja bem, o Randolfo, o avô dele... É o... Randolfo Radzac, São... secretário é, de cultura. O avô do Randolfo era o Max Paulo Radzac. Uhum. E eu tinha 15 anos de idade, quando eu já escrevia, e o Max Paulo Radzac ficava ali é, corrigindo meus textos e me botando em jornais. Então, quer dizer, é um escritor de carangola. Britano Salerno, é outro escritor Sim. que esteve em Carangola. Então, eu, a minha vontade era o quê? Resgatar todos os escritores antigos que tiveram em Carangola e fazer uma academia, arrumar um patrono e destacar esses escritores. Para quando a pessoa chegasse em Carangola e falar assim, poxa, vamos ali na academia de letras de Carangola. Como que os novos, que tem... por exemplo,
0: poderiam participar dessa os academia? Os novos,
1: eles, eles receberiam uma cadeira? cada um receberia a sua cadeira, cadeira 1, 2, 3, cadeira numerada, e eles escolheriam um patrono para eles.
0: Interessante.
1: Dentro da própria academia, eles escolheriam um patrono para eles, dentro de Carangola. Igual Sim. esse presidente da MDH, ele falou, eu sou de Carangola, e se você fizer ele isso... É pode... é, ele é de Carangola? A família dele é de Carangola. Ah, família. É, da região aí, né? Aí ele falou, inclusive, se você fizer isso, você pode guardar uma cadeira para mim, que eu vou arrumar um patrono, conversar com você, a gente arrumar um patrono para poder fazer parte da academia. E não, eu não queria botar, assim, Academia de Letras de Carangola. Eu queria botar Academia de Letras Vale do Carangola.
0: Para abrangir todo mundo.
1: abrangia Tombos, bacana, Faria gente, Lemos, né? Abrangia
0: tombos, faria lemos. E... Você viu que o nosso papo foi tão assim, gente. Ah, você tá... me desculpa eu ficar para lá e para
1: cá? Não, nós eu não, sou artista, no... né? não,
0: porque não que Nós estamos tão à vontade que. Mas tem... se eu for participar de The Voice, eu vou ser eliminado. Eu pensei tem... que você ia estava saindo. Eu falei, <risos> ele vai para lá, tem que chamar não. ele. Não. Mas, ô, ô, Fernando, eu vou deixar você fazer suas considerações finais, porque, assim, não tenho tanto conhecimento para adentrar em tantos assuntos minuciosamente. Mas já nos esclareceu muita coisa, já nos mostrou né, toda a sua perspectiva, o seu trabalho. Primeiramente, agradecer a você, agradecer a Comenda, né? Chama Comenda, não é isso? Comenda. Agradecer a Comenda, a OMDDH, é, é isso? Agradecer a todos vocês aí, muito obrigado pelo carinho. Agradecer ao Fernando, e outras oportunidades nós vamos estar aqui. Né? Pedir desculpa a vocês que estavam na live aí, porque pique de energia às vezes acaba controlando aqui a nossa live. E
1: aqui deu um tiro danado aqui. Parece é que tem um meu... negócio da transformadora É, aqui.
0: Tem o um transformador da, da, da Central Elétrica de Minas Gerais, a Semi, que fica aqui do lado, faz até um barulho quando dá uns negócios assim. Uhum. Mas tudo bem, deu pra Na gente. Na hora que complementar. deu aquele tiro ali, eu até
1: achei que tinha algum.
0: É, mas ontem você não viu, tava pior. O uhum. negócio deu pra assustar. Mas tudo bem. A gente conseguiu fazer aqui o que a gente queria perguntar, o que a gente queria saber, desejar você sucesso. Que a paz de Jesus Cristo esteja com você, que a paz do nosso Deus esteja com você, né? promover não só o, o contato, mas também né, o aprimoramento do conhecimento né? e que vocês promovendo a paz possam esclarecer cada vez mais para que a gente possa ter paz realmente, principalmente agora lá no Oriente Médio. Né? E a gente tem que orar pelo Oriente Médio para que os homens deixem né, as suas armas e comecem a pensar mais uns nos outros. Coisas que às vezes é impossível por causa da política e outras coisas mais que a gente não fala aqui, mas que é o coração, que é o desejo de todo mundo. Que ninguém se mate, que ninguém lute por uma coisa que não é nossa, que nós vamos partir daqui e não vamos ficar com isso. E há muita luta por uma coisa que é terrena, que Deus deixou aqui, que não é nossa a gente não leva e aí, eu não sei se eu estou falando bobagem, mas esse é o meu pensamento, o meu desejo quero deixar meu amigo, o nosso microfone para você despedir dos seus amigos todo o pessoal que está aí compartilhando a live das pessoas que estão te seguindo se você quiser ver aí quem está me mandar um alô tá? é,
1: eu queria agradecer a todos entendeu que, que acompanharam aí e outros também que vão acompanhar depois, né? Que vão abrir aí o o YouTube aí, vão acompanhar depois. E eu queria parabenizar também a a Prefeitura de Carangola. Eu tô achando que o esse ano, a gente tem que falar as coisas quando são bem feitas, né? Esse ano eu tô achando o trabalho aqui do governo de Carangola muito bem feito. Entendeu? O trabalho... Do prefeito, Silas. Silas, né? prefeito Silas, o trabalho do nosso secretário Randolfo também, tem sido um trabalho muito bem feito, eu estou achando que Carangola, esse ano, ele teve muita, muito apoio à cultura, eu percebi, inclusive eu estou com um monte de certificados que veio da UMDDH para me entregar para os professores do Melo Viana, pelo trabalho que eles fizeram durante esse ano, Entendeu? Com as crianças. Parabéns aí aos professores. É, fizeram o trabalho com as crianças de cultura. É, as crianças fizeram naquela vitrine lá os livrinhos dela com o próprio, entendeu? Todas as crianças do grupo fizeram. Tiveram vários trabalhos, né? Então eu queria parabenizar também o pessoal do Melo Viana e eu tenho encomendas também para entregar aqui ao a várias pessoas em Carangola tipo aquela Juliana né, que mexia com café.
0: Sim, é, que já gente, foi vereadora.
1: Tá aqui com um pedido também dela, entendeu? Eu tenho o Nolasco, que também eu tenho aqui para entregar o Nolasco também um, uma comenda, entendeu? Então são pessoas, Carangola é uma cidade onde as pessoas são hospitaleiras, são pessoas boas, são pessoas que, que agregam a ao povo, né? Então a gente tem que muito que agradecer, muito agradecer é, a cidade que a gente tem, porque se você for para os lugares fora aí, você fica apavorado, entendeu? Você vê que aqui em Carangola a pessoa, por mais necessidade cidade que ele passe, sempre tem alguém dando um apoio, sempre tem alguém chamando para aqui, chamando para ali e você não vê ninguém batendo ninguém na rua, você não vê... Então, quer dizer, até a Polícia Militar de Carangola, o modo de agir com as pessoas, né até mesmo com pessoas que cometem coisas ilícitas, não é um modo da forma que age lá fora. Entendeu? Então, a gente tem que agradecer as pessoas de Carangola, o povo de Carangola, o modo como eles fazem, como eles tratam as pessoas, como eles tratam a população. E eu quero dar meus parabéns à Polícia Militar de Carangola, Entendeu? Também as autoridades de Carangola é, Quero dar meus parabéns aos médicos de Carangola entendeu? Porque Carangola, querendo ou não, pelo, pela proporção da cidade Eu acho que a medicina de Carangola a medicina até é até bastante avançada entendeu? Então assim, é, você chega naquele hospital e as pessoas às vezes reclamam Mas se você for no Rio de Janeiro e São Paulo você fica horas e horas ali no corredor sem ser atendido. Aqui, cara, eu fui para aquele hospital ali umas três vezes. Não demorou cinco minutos, eu já estava lá dentro sendo atendido, entendeu? Fazendo exame e tudo mais. Então, assim, vamos procurar é, mostrar o melhor da nossa cidade, o melhor do nosso povo. Mostrar o melhor dos médicos que nós temos. Mostrar os melho o melhor dos enfermeiros. Em vez de ficar criticando, entendeu? coisas que a pessoa às vezes fala, porque na hora da raiva ali, alguma coisinha, entendeu? Ou então às vezes nem passou por aquilo, mas alguém falou com ele e ele cisma aquilo, fala, o cara não presta porque o outro falou. Entendeu? É. Então vamos parar com isso, vamos procurar é Porque elogiar. todo mundo tem
0: seu dia, né? Todo mundo Sim. tem seu dia. É o que eu falei uma vez a respeito de hospital, que é o seguinte, quando tem um grupo trabalhando, esse grupo tá assim, ó, Voando, troca, tira um, põe o outro, troca de setor, põe para lá, não deixa junto.
1: Exato, então assim. Porque
0: um contamina o outro e prejudica. Aí às vezes, onde às vezes a gente pega a pessoa que não tá no é. diabão e você também tá sensível e não tá, aí que nasce às vezes as reclamações. Eu sou a favor, troca de setor, troca de turno, não deixa é quem tá, né? Deixando o negócio ocioso ficar no meio E aí segue tudo bem, segue o plano como é, Então diz o assim, a
1: gente tem que procurar é, Eu quero pedir assim, não só O povo de Carangola, a humanidade A gente procurar compreender as pessoas Quando houver algum problema, vamos parar, vamos conversar Eu acho que o diálogo Hoje em dia nós estamos tão evoluídos O mundo está tão evoluído Que o diálogo É a melhor forma de resolver qualquer problema Entendeu? Se você não tem condição de dialogar com a pessoa, arruma outra pessoa. Vem cá, eu estou com um problema com o fulano, você pode ir lá comigo para poder me ajudar a resolver esse problema, que eu não quero ficar é. assim. Porque não adianta, às vezes você perde a cabeça, você faz uma coisa errada, sem, depois você vai se arrepender por isso. Quantos jovens já morreram aí? Que eu mesmo fiquei sabendo. Entendeu? Por causa de coisas de momento. O cara era amigo do outro Matou o outro por é, causa de momentos, Já teve muitos, a intolerância né? Então eu acho assim, a gente tem que procurar a, a cultura de paz A cultura do amor Eu acho que a gente tem que eliminar Da gente aquele ódio Aquela vergonha de pedir perdão Aquela vergonha de falar Eu tô errado, você me desculpa Entendeu? Então eu acho assim Eu quando era novo, eu não tinha isso Eu, eu ainda sou novo né? Mas eu era mais novo um pouco então, assim, eu. Eu, eu não também tinha, sou novinho. É, eu não tinha esses problemas, assim, de chegar a pedir desculpa, eu tinha às vezes vergonha, que eu achava que eu era certo em tudo. Hoje eu já penso diferente. Quantas vezes que eu perdi. Hoje eu não tenho meu pai e minha mãe aqui. Quantas desculpas que eu devo ao meu pai? Quantas desculpas que eu devo a minha mãe? Quantas desculpas que eu devo ao meu irmão? Entendeu? Igual o caso, a pessoa fala assim: ah, eu estou sofrendo. Poxa, quando meu pai morreu. Eu, eu falei, pô, eu estou sofrendo meu pai morreu, meu pai morreu, hoje eu penso assim peraí eu estava sofrendo porque meu pai morreu, mas os meus irmãos também estavam mas eu estava pensando só que eu estava sofrendo, mas os meus irmãos também estavam sofrendo porque meu pai morreu entendeu? então a gente tem que parar com esse negócio de vitimismo e procurar é, bater mesmo e lutar pelo que a gente quer, o ideal e não tem esse negócio de falar assim ah, mas eu sou pobre, ah, mas eu moro aqui no, no bairro tal, o prefeito não vai me atender, eu não, eu não posso fazer esse projeto meu porque eu sou um cara que eu não tem dinheiro não tem essa, meu amigo você é um ser humano você tem condição de ser vereador você tem condição de ser prefeito, você tem condição de ser o que você quer entendeu? você não nasceu para poder não ser nada, não então todo mundo pode ser o que quer então escolha ser uma coisa que faça bem para a humanidade.
0: Bacana, né? Fernando. Fernando, te agradecer então, desejar a todos vocês em casa uma excelente noite, vocês que vão assistir depois, nosso muito obrigado. Se alguma coisa não ficou do jeito que vocês queriam aí, nos desculpem, a gente tentou levar até vocês um pouco de informação, tá?
1: Ah, eu e... queria mandar um beijo Pra minha esposa que tá em Belo Horizonte, tá longe de mim, tô com saudade
0: dela. Tá te vendo, mas ela tá te acompanhando, meu filho. Aqui você tá ouvindo sem para onde fugir não. Eu tá bom. Gente, um abraço para todos vocês, até o próximo me conta, até lá. Tchau, tchau. Me conta. Tá no ar, me conta pra despertar, me conta em todo...